0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Was witam w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto w okresie świątecznym. Agnieszka i Krzysztof Stanisławscy, zgodnie z zapowiedzią. Dzisiaj już naprawdę ostatnie spotkanie z nimi. To był taki wyjątkowy czas adwentowy. Agnieszka i Krzysztof Stanisławscy, małżeństwo, które przeprowadziło nas przez Ten Adwent właśnie i dzisiaj ostatnie spotkanie już jako epilog, jako taki dodatkowy odcinek świąteczny. Tak sobie pomyślałem, że to dodatkowe świąteczne spotkanie mogłoby być poprowadzone wokół słowa jedność. Jedność z Bogiem, jedność małżeńska, komunia. Zacznijmy od słowa, które zostało nam dane w momencie, kiedy tę rozmowę nagrywaliśmy. Łukasz 5, 17, 26 Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości – Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w nim moc pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób Go przynieść, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz złożem w sam środek przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł: Człowieku, odpuszczają ci się Twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie, i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić, któż on jest, że śmie mówić bluźnierstwa. Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich, Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć, odpuszczają ci się twoje grzechy, czy powiedzieć, wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego, mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał i poszedł do domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich. Wielbili Boga i pełni bojaźni mówili – przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Niesamowity fragment o wierze, o mocy modlitwy wstawienniczej. Agnieszka i Krzysztof to małżeństwo, które razem – Razem niesie Boga w świat, ale też przynosi Bogu. Takich ludzi właśnie jak ten paralityk z tej Ewangelii, którą słyszeliśmy przed chwilą. To są ludzie, którzy sami nie są w stanie już ruszyć ani ręką, ani nogą. Trzeba ich wziąć na plecy albo na nosze i przynieść Bogu. No i oni to robią. Robią to w jedności.
1: Fajnie, że wspomniałeś Właśnie o tej jedności, Piotrze, bo ta służba nas sala. I myślę, że czasem jest taka pokusa, to nie chodzi o to, żeby nie mieć czasu dla siebie, żeby nie dbać o swoje sprawy, ale jest taka pokusa skupiania się na sobie. W Królestwie Bożym to zupełnie inaczej wygląda. Im bardziej dajesz siebie, tym więcej dostajesz. I kiedy my zaczęliśmy to nasze życie, nasz czas poświęcać innym ludziom, oddawać go Bogu, to też Pan Bóg nam to w jakiś sposób piękny później wynagradza. I jest tak, że im bardziej wchodzisz w służbę Panu. Im bardziej wchodzisz w tą posługę, to też Bóg namasza Cię, obdarowuje Ci, daje Ci charyzmat. Charyzmat po to, żeby służyć Kościołowi, żeby służyć drugiemu człowiekowi, żeby podnosić, żeby budować, żeby pocieszać. Przez te około 10 lat, być może tysiące rozmów, nie wiem, ale tego tego jest bardzo dużo. Czasem od rana do nocy modliliśmy się z ludźmi. Przeróżne przypadki, przeróżne wyjazdy do, do ludzi, którzy czasem leżą w szpitalach, którzy czasem umierają. I tak sobie nawet wczoraj w nocy myślałem o wierze, że wiara jest niesamowitym fundamentem, że, że wiara pomaga przejść przez największe trudności w życiu. Pamiętam swój czas, kiedy żyłem bez wiary, czyli bez tej relacji z Bogiem, a kiedy... Kiedy zaczęła się wiara, kiedy kiedy pomimo wszystko możesz odnaleźć radość w każdej sytuacji. I znam, na ile znam Jezusa, na ile Go poznaję. To jest ten Bóg, który uzdrawia, pociesza. Czasem się zastanawiałem, jak to jest, bo zdarza się też, że jechałem do kogoś do szpitala ktoś umarł. Że czasem ktoś kogoś traci Pamiętam, jak pięć lat temu odeszła moja mama, która w niedzielę jeszcze była u nas. Rozmawiałem z nią. A we wtorek nagle dostaję telefon, że dostaję z uwału. Na drugim końcu Niemiec. Mam nagle jechać po zwłoki. Po ciało. Przywieźć mamę do Polski. Wszystko to jest trudne emocjonalnie. Kiedyś bym się załamał. Ale w tym dniu pobiegłem przed Najświętszy Sakrament. To była pierwsza rzecz, jaką zrobiłem. I... Bóg zapewnił mnie już wtedy, że on w tym jest. I pomimo tej trudnej sytuacji w głębi mego serca była radość. Radość, że moja mama już jest z nim. I pamiętam, kiedy pojechałem, to nie było trudne, łatwe, nie znałem języka niemieckiego, nie znam. Poprosiłem wujka o pomoc. Chodziliśmy tam po tych niemieckich urzędach. Trzeba było załatwiać paszporty, przewiezienie. I... Był taki moment, że wujek, stoimy na ulicy, bo gdzieś dostaliśmy jakiś pusty adres, staliśmy na ulicy i wujek mówi, wracamy do Polski. Ale siedzę na tym krawężniku, wielbię Boga i mówię, nie, nie odejdę stąd. I i za chwilę Bóg daje jakieś światło, pojedźcie jeszcze tam, jeszcze tam. I nagle sprawy zaczynają się rozwiązywać. I pamiętam, kiedy pojechałem do mojej mamy do pokoju, tam gdzie mieszkała, siedziałem w pokoju, była Biblia, mocno zużyta w niej pamiątki naszego Chrztu Świętego, kilka kwiatków na parapecie i dosłownie kilka ciuchów. I wtedy uświadomiłem sobie, jak moja mama była bardzo bogata. Ona tam chodziła i nosiła Chrystusa innym. Była nosicielem Jezusa Chrystusa właśnie gdzieś tam czasami w szpitalach, czy opiekowała się jakimiś starszymi ludźmi, gdzie przed śmiercią czasami przyjmowali Pana Jezusa. Dzięki temu, dzięki tej jej służbie wiele osób mogło doświadczyć, doświadczyło odpuszczenia grzechów w Sakramentu Spowiedzi Świętej i tam prosiłem o słowo. Moja mama uczyła mnie zaufania do Pana też. Ona mi zawsze mówiła: Krzysztof, jeżeli ci trudno, jeżeli ciężko, spójrz na Krzyż. I wtedy <coughs> chciałem jeszcze takiego zapewnienia. Mówię, Boże, daj jakieś słowo. Co jest z moją mamą? I otwieram Biblię i czytam słowo: że kto nie przyjmie Królestwa Bożego, jak dziecko nie wejdzie do niego. I z tym słowem przyszła taka radość. I oczywiście to wszystko Pan Bóg poprowadził. Był pogrzeb, ale ja miałem taką radość, pomimo, że było we mnie emocje, że była łza, ale miałem taką radość, że mama już jest z nim. I właśnie to daje życie z Bogiem. Jezus nie obiecuje nam, że, że będzie ta droga taka różowiutka, <grytka> tylko daje nam wspaniałą obietnicę, że uderzą fale w, w ten dom. Uderzy burza, ale on się nie, za, nie zachwieje, on się nie załamie. Dlaczego? Bo jest zbudowany na fundamencie Bożym, czyli zbudowany jest na wieżach. I doświadczamy wiele wspaniałych uzdrowień, uwolnień. Ale faktycznie czasem jest tak, że ktoś odchodzi. Pamiętam takie taką młodą parę, która zadzwoniła i mieli chore dziecko. I modliliśmy się. Modliliśmy się o cud wskrzeszenia tego dziecka. Może obudzenia, bo ono było w śpiączce. I wielokrotnie już się modliliśmy za takich ludzi, którzy byli w śpiączce. Czasem na drugi dzień ktoś się obudził. Czasem w tej godzinie. Ale ta dziewczynka nie obudziła się. Pamiętam, że miałem taki obraz, że ona się przytula z Panem Jezusem jest u Niego na baranach. Powiedziałem to tym ludziom, co widziałem. Nie było to łatwe. Wiadomo, oni to przechodzili bardzo trudno. I nagle zaczynamy się modlić. I Jezus zaprasza ich do spowiedzi świętej. Oni nie mieli jeszcze sakramentu małżeństwa. I sam po prostu stoję przed tym wszystkim. Mówię, Jezu, tu... Dziecko jest w piączce. Ty mówisz o Daj też mądrość, żeby mi to powiedzieć. Zacząłem mówić o jego miłości, jak bardzo są miłowani, jak bardzo kochani, że on nad tym wszystkim jest, cokolwiek się dzieje. I to dziecko odeszło po kilku dniach. Ale oni do mnie zadzwonili i mówią, że dziękują za ten obraz bo ten obraz ich zapewnił, że ich dziecko jest szczęśliwe, że jest bezpieczne. I, I mówią mi, że postanowili wziąć ślub. I to jest wspaniała wiadomość. I często tak sobie myślę w tym pojęciu cierpienia. Znam Jezusa, który zawsze, zawsze chce i pragnie uwolnić nas od cierpienia. Właśnie w takich sytuacjach, który zawsze daje nadzieję który pociesza pomimo wszystko i czasem myślę, że to jest taki duży skrót, że boli mnie żołądek, bo taki krzyż od Pana, mam problemy z kręgosłupem, ale mnie krzyż spotkał od Pana, ale my mamy to doświadczenie w modlitwach stawienniczych, że to nie jest krzyż od Pana, że często są gdzieś to jakieś... Nasze zaniedbania, jakieś nasze chodzenie choćby do bioenergoterapeutów, do wróżek. Później ludzie się męczą, siedzą jakieś w depresjach. Bóg tego nie chce. I kiedy na modlitwach stawienniczych Pan Bóg to pokazuje, bo czasem jest tak, że ktoś 20 lat chodzi do kościoła, korzysta z sakramentów, ale jakby nie widzi owoców w swojej modlitwy. Ale Bóg go przeprowadza w to miejsce, na tą modlitwę. Nagle kiedy oddajemy właśnie jakąś magię okultyzm, często z niewiedzy ludzkiej ludzie w to wchodzą, w jakieś zabobony i tak dalej. Tego, że dzisiaj cała masa po prostu nagle spadają jakieś ciężary, nagle jest wspanialszy oddech, nagle jest jakaś wolność w sercu, jest radość. Odchodzi smutek, jakiś ból głowy. Za tym często idą uzdrowienia fizyczne, jakieś kolano, jakieś serce, jakaś cukrzyca. No cokolwiek to jest. I nagle ten człowiek mówi, ja 20 lat chodzę i po prostu ja nie miałem świadomości tego grzechu. I to jest ten Duch Święty, który przychodzi, poucza nas o grzechu, ale zawsze robi to z miłości.
0: To był Krzysztof, za chwilę Agnieszka. Także o jedności w modlitwie wstawienniczej. O jedności w modlitwie wstawienniczej. Agnieszka i Krzysztof Stanisławscy ze Szczecina. O tę jedność dbamy każdego dnia. Bez tej dbałości i troski o nią bardzo często z tej jedności zostają zgliszcza. No bo nic nie jest nam dane raz na zawsze. Dary, które otrzymujemy nie czynią nas ich niewolnikami. To jest moja decyzja, czy ten dar przyjmę i czy chcę w nim trwać. Jedność to jest piękny dar. Dbam o nią, bo chcę, a nie dlatego, że muszę. Dbam o nią, bo chcę w niej trwać w tej jedności, mimo trudności.
2: Jest dużo takich sytuacji, kiedy mamy służyć, czy na przykład Krzysiu ma służyć jakieś tam na przykład 20, ja wiem, że to będzie kilka godzin. Bo z doświadczenia wiem, że to nie jest 5 minut, ani nawet 40 minut, czasami 5-6 godzin. I wtedy jest to miejsce mojej pokory, że ja wiem, że jeśli mój mąż jest gdzieś posłany, Różnie jest. Czasami Pan Bóg mi posyła, czasami Krzysia, czasami nas oboje. I nawet jeśli Krzysiu gdzieś idzie, to ja wiem, że ja jestem tam razem z nim, dlatego że my jesteśmy jedno. Jak Krzysiu jedzie przed Najświętszy Sakrament, to ja wiem, że cała rodzina z nim jedzie, bo on nas tam zawozi. I jeśli Krzysiu jedzie przez Najświętszy Sakrament czy nam przy Świętą, to ja wiem, że ja jako żona z tego skorzystam w sensie łaski również się na mnie wylewają, na nasze dzieci. I to jest to miejsce, o którym Pan Jezus mi ostatnio powiedział, że kto chce iść za mną, musi się zaprzeć samego siebie. I Jezus uczy mnie twardego chodzenia po ziemi. To nie jest Wiara to nie, jest, to nie są dla mnie różowe obłoczki. To nie jest dla mnie fruwanie ze złożonymi rączkami. Wiara umacnia mnie w dniu codziennym. I to jest to właśnie to jest to jest zaparcie siebie, że może wolałabym z mężem posiedzieć, pogadać o czymś fajnym, ale możecie służyć, bo zawsze sobie w takich momentach przypominam, jak to było ze mną, że gdyby ktoś, w sensie Krzysztof, gdyby mi nie powiedział o Bogu, nie zmieniłby mi zwrotnicy, to dzisiaj nie byłabym w tym miejscu, co jestem. I jak przychodzi taka pokusa, żeby się zirytować na człowieka, który jest po drugiej stronie, który potrzebuje pomocy, to sobie przypominam, że kiedyś byłam na tym, w tym samym momencie i ten człowiek dzisiaj potrzebuje, żeby ktoś mu podał, podał rękę. I kiedyś pamiętam taką sytuację, że w 23 chyba, ja mówię do to co? Samolocik? Samolocik. I bierzemy telefony i w momencie, kiedy chcieliśmy włączyć samolocik, patrzymy SMS od naszej przyjaciółki. No taki wymowny, że no, no i no i co zostawimy ją. Ja wiem, no Pan Jezu by jej nie zostawił, nie? No i, no i dzwonimy. Ale te, te uwolnienia właśnie, jak Pan Jezu przychodzi ze swoją, swoją miłością, są taką wspaniałą nagrodą za to. I Bóg nas nigdy, e, nigdy nie straciliśmy e, na tym, że zresztą Pan Jezus mówi, że wiara bez uczynków jest martwa. I to, co dostajemy, to trzeba pójść, zanieść dalej, żeby to przyniosło dalsze owoce. I teraz, czy jesteśmy godni, czy jesteśmy e, mocni? Żadną miarą. Jak to mówi święty Paweł, nie? Ja muszę być słaby, żeby Bóg był wywyższony. I czasami były takie sytuacje, że byliśmy totalnie po jakiejś ciężkiej walce duchowej, złamani. Jak po prostu dwa takie, jeśli tak takie poczuciu, nie, że bez nadziei, ale no, czymś przytłoczeni. No idziemy do spowiedzi. A wychodzimy z z kościoła i dosłownie wchodzimy na kobietę, która siedzi na ławce a, i, i słyszę głos w mojej duszy, a teraz do roboty. Patrzymy ona siedzi po prostu jakaś taka, jakby ją głowa bolała, w ciężkim stanie była ta kobieta, mówi, nie miał mnie kto do domu zawieść, Zaczęliśmy mi się za nią modlić, nie? Pięć minut temu Byliśmy jeszcze w, sami w takiej sytuacji, tak? a to z nas podnosi w konfesjonal, mówi ja teraz do roboty, bo czasu jest mało, nie ma co się skupiać na sobie, bo to nie Wasza pobożność. E, ale też chciałabym tak e, odnośnie właśnie dzisiejsze słowo mnie tak dotyka w kontekście właśnie też modlitwy stawienniczej, bo e, pierwsze czytanie jest o radości. A drugie czytanie jest o tym, że Jezus odpuszcza grzechy. Ja mówię, dla mnie to jest takie złożenie niesamowite, bo y, Krzysiu mówił o, o modlitwach stawieńczych, których jest dużo. Ale ciekawą rzeczą jest dla mnie, y, już to zauważyliśmy, że bez względu na to, w jakim stanie człowiek przychodzi, duchowym, w jakim grzechu, y, w jakiej słabości, Bóg nigdy o nikim nie powiedział jeszcze źle. I oczywiście daje słowo, co z tym człowiekiem jest, ale to nie jest słowo, które zabija, to nie jest słowo, które upadla, które rozlicza czy potępia, tylko to jest słowo, które ma pomóc, żeby ten człowiek zwrócił się do Bożego miłosierdzia. I już nasza w tym rola, żeby tak powiedzieć to, co jest w tym słowie zawarte, żeby tego człowieka nie zgnębić, tylko żeby dać mu nadzieję, żeby doprowadzić go do czego? No do sakramentów, bo no dobra, jaka spowiedź, takie życie, nie? Yy, I no ta spowiedź święta jest, dobra spowiedź święta jest podstawą, a diabeł zrobi wszystko, żeby zakryć grzech. Jakieś sprzed 30 lat, czy właśnie yy, Taki, a to to mało ważne, prawda? A to to nieistotne, a wszyscy tak robią. Nie, to to są są te tak zwane chwyty marketingowe, złego ducha, którymi się posługuje. Nigdy nie wolno tego słuchać, trzeba się słuchać ducha świętego. Trzeba szukać, co Pan Bóg mówi. I Pan Bóg o człowieku nigdy nie powie źle, (śmiech) dlatego że Dlatego, że umiłował aż po krzyż. Ja mam takie doświadczenie, jeśli mogę świadectwo szybko powiedzieć, Piotrze. Przez Wielki Post w zeszłym roku, nie, dwa lata temu, tak cały czas chodziłam i mówiłam, tak bym chciała się tak dobrze wyspowiadać. Nie? Każdy ma pragnienie takiej dobrej spowiedzi, takiego dobrego pożycia Wielkiego Postu. I tak chodziłam i mówię, panie, no daj mi tą łaskę. Nie? Chcę się tak porządnie wyspowiadać przed tymi świętami. Ale to, to w ogóle to wcale nie, nie przychodziło. Czułam taka jakby pusta w środku. Yy, tak tak jakbym po pustyni trochę chodziła. Yy, yy. I to był trudny czas dla mnie. I w końcu w Wielki Piątek, już taka troszeczkę zrezygnowana, w rano pojechałam do spowiedzi. Mówię, no dobra, tak jak u mnie, tak się wyspowiada. I trafiłam do takiego księdza. A tak mówi, no tak, no, ale czułam, że ta, ta spowiedź nie jest taka pełna. Ja wróciłam do domu. I mówię do Krzysia, I ja mówię, poproć o słowo dla mnie rozeznaj to. Jakiego postu dzisiaj chce ode mnie Pan? Ja wiem, czy tak jak zareca Kościół, czy taki jak y, y, o Chlebie wodzie, czy w ogóle mam nic, nie jest nie tylko trochę nastawiona bojowo. Ja tu teraz będę tak pościć. Ja pokażę Panu, nie? Że mi zależy. Byłam w stanie po prostu, jak to się mówi, y, umęczyć, umęczyć się, y, żeby, żeby tak pokazać, nie? Jaka to ja jestem y, y, pobożna. Krzysiu tak modli się modli i mówi, Pan Jezus chce, żebyś zrobiła sobie jeden dzień postu od złego myślenia o sobie. I mnie to załatwił. I wie, jak to? I dopiero przyszła łaska, że rzeczywiście ja ostatni czas, no tak, tak trochę dużo od siebie wymagałam i, no, to brakowało mi po prostu miłości do samego siebie. I pojechałam jeszcze raz do tego samego księdza, on jeszcze siedział w Ja mówię, proszę księdza, ja już wiem, z czego mam się wyspowiadać. Z braku miłości do siebie. On się parę popłakał i mówi, Panie Agnieszko, dziękuję za tę spowiedź. A ja wtedy dopiero wyszłam wolna. I właśnie to jest Jezus, że będziesz miłował Pana Boga swego ze wszystkich sił swoich. To rozumiemy. To wypełniamy prawda, gorliwie ale później jest a bliźniego swego, jak siebie samego. I najczęściej tej końcówki ludzie, którzy przychodzą na modlitwę wstawienniczą, tak jakby nie zauważali. I to jest często takie, taka trochę blokada na łaski Boże, bo z jednej strony Boga uwielbia, to Boga się zwraca, że jest dobry i kochany, a z drugiej strony ten człowiek źle o sobie myśli. To jest tak jakby plus i minus wysyłał do wiadomość do Boga. Przecież jeśli źle o sobie myślę, to tak jakbym podważała dzieło Boże, no bo przecież jestem jego dzieckiem, że Boże, stworzyłeś coś, co jest kiepskie, coś, jest, co jest niefajne, niewartościowe. I jak to ludzie oddają, robią z tym porządek przed krzyżem, właśnie, że mieli nienawiść do siebie, że na siebie patrzeć w lustro nie mogli, że żyli w jakimś potępieniu. Jak to oddaję, to przychodzi bardzo często uwolnienie. I to dużo jest takich przypadków, że grzebiamy, pytamy się Pana Boga, o co chodzi. aż w końcu właśnie przychodzi światło, że ten człowiek po prostu nie lubi sam siebie. On siebie nie akceptuje z różnych powodów. I wtedy mówimy, że cokolwiek zrobiłeś, cokolwiek uczyniłeś, nie ma takiego grzechu, którego Jezus nie chciałby Ci wybaczyć.
0: Agnieszka Stanisławska w Radiu Profeta. A za chwilę, za chwilę oboje o służbie innym i o tym, że aby służyć innym, najpierw trzeba zacząć od siebie. Żeby służyć innym, trzeba zacząć od siebie. Żeby nieść skutecznie światło Boże, moja lampa musi być zalana oliwą. Jak oliwy zabraknie, Chłomień gaśnie. Moja osobista relacja z Bogiem potem przekłada się na innych. Zapytałem Agnieszkę i Krzysztofa, jak oni dbają o swoją relację. Relację oczywiście z Bogiem, a także o swoją jedność.
1: Kiedyś przeczytałem słowo, kto kocha ojca, matkę, dzieci, bardziej niż mnie, nie jest mi I w momencie, kiedy czytałem to słowo, chyba nawet troszeczkę Taki bunt przyszedł z niezrozumienia tego słowa. Bo mówię, Boże, yy, tak sobie pomyślałem, jak to jest? Yy, yy, tak gdzieś fałszywie zrozumiałem, że to, co mam nie kochać swoich bliskich, dzisiaj jestem tego pewien. Że jeżeli on nie będzie na pierwszym miejscu w moim życiu, to ja nie będę potrafił kochać moje żony. Yy, nie będę yy, w sposób mądry kochał i odpowiedzialny moich dzieci. Wszystko to, co buduje z nim na osobności, przekłada się na moje życie rodzinne, na moją relację z moją żoną. Nie wiem, czy już nawiązywałem we wcześniejszych naszych rozmowach, ale znowu przypomnę króla Dawida. Dlaczego kiedy król Dawid staje przed Goliatem, on nie, jakoś nie prosi. On wydaje wyrok na tego Goliata w imię Pana Zastępów, Boga Żywego, on go zna. Dlaczego Dawid tak bardzo go zna, w jakim jest jego Bóg, jego ojciec? Bo on buduje tą relację z nim w ciszy, na osobności. Dla mnie ten czas spędzony na adoracji z Bogiem, to jest ten czas, gdzie On mnie napełnia. To jest czas, kiedy wieczorem leżę czasem, przed krzyżem, w sensie nie zawsze krzyżem przed krzyżem, ale po prostu leży sobie na kanapie. Czasami ma po prostu ręce podłożone pod głowę i patrzę na krzyż. Adoruję. I to jest ta relacja takiej intymności, że nawet nie chcę mówić, żeby tego nie zburzyć. Ta cisza jest wspaniała. Oczywiście różne etapy były w moim rozwoju też modlitewnym. Przez różne drogi Pan Bóg mnie przeprowadzał, czyli była gdzie było dużo takich modlitw, które dawały Kościół. Kiedyś mówiłem bardzo dużo litanii. Codziennie było, było cztery części różańca, kilka. Ale te modlitwy uczyły mnie systematyczności w relacji z Bogiem, gdzie czasami było dużo rozproszeń przed Najświętszym Sakramentem. Nie od razu wchodziłem w taką bach i relację z Bogiem. Dzisiaj ta modlitwa wygląda inaczej. Dziś po prostu ja czuję Jego obecność. Mocno, że czasami tylko chwila, zamknę oczy i ja wiem, że jest relacja z nim. To jest wiesz, ty wiesz, kiedy on przychodzi, tu już go znasz, jego obecność. Ale czasem to była ta pustynia. Czasem nawet może tej wiary jakoś ciężko mi było pojąć rozumem. Ale szedłem i modliłem się. I, I w tym wszystkim służyłem. I Pan Bóg dawał światło dla kogoś, ale ja jakby przeżywałem wewnętrznie pustynię. To były te zmagania się ze sobą, walka z duchem zniechęcenia. Taka systematyczność, dbanie o codzienne Słowo Boże. To jest bardzo ważne. I widzę, że kilka dni bez Słowa Bożego i ta czujność słabnie. Duch tego świata zaczyna mieszać w moich myślach. Dlatego te słowo im więcej tego słowa, ono tak zakorzenia się w sercu, że ty zaczynasz myśleć Ewangelią, żyć Ewangelią.
2: Kobieta i mężczyzna, również w duchowości, y, widzę różnicę w prowadzeniu, bo do Krzysztofa Bóg mówi konkretniej, jak do Józefa. Pójdziesz, zrobisz, y, y, zakłada cięższą zbroję. Natomiast ja mam takie doświadczenie, że y, Bóg przychodzi do mnie, kiedy najbardziej zmagam się ze sobą. To moją codzienną tęsknotą jest jakby ciągła potrzeba, żeby być więcej z Nim. Są dzieci, wieczorem najczęściej często padam. I chciałabym tego czasu mieć więcej. Ale też wiem, że to jest takie moje wyobrażenie na temat prowadzenia mnie. Ja, kiedy Jezus do mnie przyszedł, powiedziałam: rób co chcesz, ty nie prowadź. I ja trwam przy tym postanowieniu. Nic się nie zmieniło. I to, co Piotrze mówiłeś, że potrzebny czas jakiegoś takiego układania wewnętrznego. Nie Bóg od razu posłał na pole. Od razu posłał mnie w, w ludzi, do ludzi, <śmiech> właściwie byłam świeżynkę po spowiedzi generalnej e, i siedzieliśmy z księdzem, z taką grupą, e, żeby oni chcieli się na ewangelizację. Ja sobie siedziałam, piłam herbatę. Ksiądz ja ty co tak siedzisz jak na tureckim? E, ja mówię, no bo przecież ja nie idę z wami. Jak to powiedział, że ty nie idziesz z nami? Ja wiem, no przecież jestem świeżynka po tym, nie? ale mówi, mamy wszystkiego takiego samego Ducha Świętego. Mówi, nie Tobie zdecydować o tym, kto jest gotowy, kto nie. Oczywiście, że idziesz. Mówi, zawsze ze spowiedzią generalną, z nawróceniem idą dary. I jeśli ja myślę, że ja już coś wiem, nawet jeśli już w tej relacji jestem ileś lat, to bardzo niedobrze, że tak myślę, że ja już coś wiem, bo ciągle jestem na początku. I Pan Jezus mówi do Alicji że to jest największy błąd moich sług, że oni już myślą, że już coś wiedzą. Więc moim zadaniem jest, że jak staję do modlity wstawienniczej, ja pierwsze, co muszę zrobić, to się zresetować przed Bogiem, uznać w pokorze, że nie wiem nic. I to, że przychodzą do mnie poznania, to jeszcze nie oznacza, że ja już mam w te poznania wchodzić. Ja mam się słuchać Boga, bo czasami atakuje mnie duch okultyzmu, a ja mam temu człowiekowi mówić o miłości. Więc mam słuchać. Mam słuchać jak dziecko, i ja na przykład myślę o sobie dzisiaj, znaczy był taki dzień, że właśnie słaba ta relacja, bo dzisiaj się mało modliłam, siedzę i beczę, nie? Płaczę na tej kanapie. Jak się otwiera dla mnie słowa, choć pobiegnijmy razem moja gołąbeczka. Bóg w ogóle niszczył moje schematy całkowicie, nie? Na temat mojego myślenia. Ja tu myślę o sobie taka, że mało gorliwa, a Bóg mówi moja gołąbeczka, moja przyjaciółka. I, i Wynik tej relacji z Bogiem jest taki, że ja zaczęłam przyjmować jako prawdę to, że jestem Jego przyjaciółką. Przyjmować miłość. Kiedyś konfesjonalnie usłyszałam, że my tak bardzo prosimy o to błogosławieństwo Boże. Boże daj, 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 daj. nie, Daj tej wiary, daj tego błogosławieństwa. Mówi, troszeczkę trzeba czasami zmienić intencje. Daj mi łaskę, abym mógł przyjmować to, co dla mnie masz. Bo Bóg ma ogromnie dużo. I nie musimy ciągle prosić, prosić tylko, żeby nas uzdolnił do tego, żebyśmy umieli przyjmować. I wyszłam z konfesjonału, a organista śpiewa Jezu, Tyś jest światłością mojej duszy. Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą. No to nie ma przypadków, nie? Daj mi moc przyjąć dzisiaj Twoją miłość. I jakby reasumując mój, moją relację, y, staram się przyjmować to, co Bóg ma dla mnie, a oddawać Mu to, z czym sobie nie radzę, y, zawsze być przed Nim szczera. Gdy nam nam świętą, y, staram się wejrzeć w moje serce, proszę Ducha Świętego, mi pokazał, z czym przyszłam, co jest w moim sercu. Nie to, co Bóg chce usłyszeć, tylko jaka jest prawda. Nie zawsze mi to oczywiście wyjdzie. To jest ciągła walka o tę o relację, tak jak w małżeństwie, codziennie, od nowa. Nie może sobie jeden dzień odpuszczę. No, no, no nie ma takiej sytuacji, prawda? Bo jak sobie odpuszczę, to wieczorem jest tęsknota i jest... Yy, ale jest takie coś pięknego, jak powrót syna mornotrawnego. No ja myślę, że to jest... I ja i Krzysztof i, i razem często jesteśmy tymi synami, którzy wracają i dobrze, że Bóg zawsze na nas czeka i zawsze czeka, po prostu zawsze. Cokolwiek byśmy, jak jakby nie odeszli, jak nie zb... nie to, że zbłądzili, ale no Bóg te ścieżki wyrównuje i zawsze sprowadza na, jeśli Go to prosimy na ten właściwy tornie, na tą wąską ścieżkę. Nie chce iść po szerokiej
0: Agnieszka i Krzysztof Stanisławscy ze Szczecina w programie Jak fajnie być blisko Boga w Radiu Profeto przez cały adwent i troszkę dłużej także w okresie świątecznym. Można wracać do tych spotkań. Wszystkie odcinki znajdziecie w naszym archiwum Jak fajnie być blisko Boga radioprofeto.pl, w naszej aplikacji Profetowej a także na Spotify. Bardzo wam serdecznie dziękuję za obecność za to, że wysłuchaliście tych tych spotkań i za odzew także po emisji poszczególnych odcinków, a był on zawsze duży. Dziękuję Agnieszce i Krzysztofowi za ich czas i za ich słowo. I dziękuję cichej bohaterce także tych spotkań, Małgosi Sad z Rzymu za to, że nas połączyła. Duch Święty zadziałał przez Małgosię bardzo mocno. Dzięki temu doszło właśnie do tego spotkania, którego efekt mogliście posłuchać na antenie Radia Profeto przez ostatnich sześć tygodni. Takich właśnie spotkań prowadzących do Boga życzę Wam w tym nowym 2022 roku. Serdecznie Wam dziękuję. Pozdrowienia. Trzymajcie się z Bogiem.